0: Guten Morgen miteinander. Seid ihr fit? Ich war gestern an der Hochzeit. Es ist ein bisschen spät. Ähm, aber Gottesdienst gibt Energie, und Kraft und Kaffee auch. <lacht> einer von meinen Oh, das hat noch nicht werden. Einer meiner besten Freunde ist so ein echter Spielverderber. So ein richtiger Skeptiker. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Freunde habt. Aber immer, wenn ich oder andere Kollegen eine Idee haben, die nicht ganz ausgereift ist, ein bisschen übereilt, ein bisschen aus der Leidenschaft heraus, dann liebt es, mit einer skeptischen Frage oder mit einem Faktencheck unsere Idee so in die Luft aufzulösen zu lösen. Meistens ist es mega anstrengend, aber es ist eben auch sehr heilsam und sehr liebevoll. Ich weiß noch, als wir beide als Teenager waren, da habe ich gerade Literatur, Literatur entdeckt. Und habe also Friedrich Dürrenmatt gelesen, George Orwell, C.S. Lewis. Und ich habe so ganz begeistert erzählt von diesen Büchern, Und wie fantastisch sie sind und wie viel Hoffnung und wie cool die Bücher sind. Und ich dachte, ich kann ihn mit mir eine Begeisterung anstecken. Und er schaut mich nur so in die Augen und sagt: Sammy, ich finde es toll, es schon so viele Bücher. Aber glaub du, du wieder mehr in der Bibel lesen? Und dann ich so zuerst denke es ist gerade so ein Spielverderber, lasse mal meine Begeisterung zu. Aber dann, mit so einer Distanz, mit der Zeit dazwischen, habe ich mir sagen, hey, du hast eigentlich recht. Gehabt. Ich habe wirklich von, guten, von lauter guten Büchern gar nicht mehr Zeit gefunden, um in der Bibel zu lesen. Heute Morgen möchte ich mit euch in einen Bibeltext einsteigen, der herausfordernd ist, der von einem Skeptiker geschrieben ist. Von einem Menschen, der genau ein paar Sachen mehr fragt, wo sich nicht davor schücht, manchmal auch ein zu einem Spielverderber zu werden. Ich möchte mit euch eintauchen ins Buch Prediger, und zwar Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Es ist ein wunderschöner Text, aber eben ein Text von einem Skeptiker, der manchmal auch herausfordern kann. Ihr könnt gerne in eurer Bibel mitlesen, oder sonst habe ich es vorher eingeblendet. Dort schrieb der Salomo Folgendes. Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht, und von der Freude, was bringt sie? Ich nahm mir in meinem Herzen vor, meinen Leib mit Wein zu verwöhnen, doch so, dass mein Herz in Weisheit die Leitung behielte. Und mich an die Torheit zu halten, bis ich sehe, was für die Menschenkinder gut zu tun sei in ihren gezählten Lebenstagen unter dem Himmel. Ich führte große Unternehmungen durch. Ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, ich schuf mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte darin Fruchtbäume jeder Art. Ich legte mir Wasserteiche an, um daraus den sprosenden Baumwald zu trinken. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte auch Gesinde, das in meinem eigenen Haus geboren war. So hatte ich auch größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze der Könige und Länder. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und was zur Wollust der Menschensöhne dient, Frauen über Frauen.» Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Auch blieb meine Weisheit bei mir. Und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Ich hielt mein Herz von keiner Freude zurück, denn mein Herz schöpfte Freude aus all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe. Als ich mich aber umsah nach all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen. Siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Uns begegnet hier ein Mann am Ende von seinem Leben. Man geht davon aus, dass der Salomo der König Salomon von Israel. Und er blickt jetzt so, kann man es gerade so vorstellen, in seinem Schaukelstuhl hockend, auf sein Leben zurück und fragt sich, was ist der Sinn war von all dem. Ein Mann, ein echter Unternehmer, ein Frauenheld, ein Kulturliebhaber, ein Forscher, ein Wissenschaftler, ein mächtiger König. Und der hat über alle Ressourcen, alles Geld und alle Zeit verfügt, um sich alles Mögliche zu zu gönnen. Ich habe Lust auf ein paar neue Sängerinnen für mein Palast, hol ich mir. Ich habe Lust auf ein paar neue Häuser in meiner Stadt oder in meinem Park, hol ich mir. Ich habe Lust auf ein paar neue Schmuckstücke für meine Schatzkammer, hol mir. Ein Mann, der nach dem Lustprinzip gelebt hat und ein Mann, der quasi immer in der Sommerferien gelebt hat. Nicht wie mehr, zwei, drei Wochen, wenn wir Schüler sind, vier, fünf, sondern immer. Er hat die drei Sachen, die sich die Menschen sehen und ihr Leben danach ausrichten, nämlich Macht, Ruhm und Reichtum, alles zusammen in ihrer Überfüllung gehabt. Er war mächtig, er war reich und er war raumvoll. Wenn ihr mal nachlesen wollt, wie mächtig und wie reich und was er für Unternehmungen durchgeführt hat, leset mal 1. Könige 8 bis 1. Könige 11. Dort wird beschrieben, was er Salomo alles gemacht hat. Und dort ist die vor von einer Königin von Saba, die extra auf Israel kommt, um den Mann, der Text schreibt, zu begutachten und zu sehen, wie reich, wie mächtig und wie raumvoll er ist. Aber jetzt, wo er so dran ist, in seinem Schaukelstuh hockend, sein Leben zu begutachten, das stört ihn etwas. Er tut fast ein bisschen angeberisch, all sein Reichtum uns so zu zeigen, aber am Schluss merken wir, irgendetwas ist... Nicht gut. Er wird skeptisch. Er ist mit der Vergänglichkeit auf dieser Welt konfrontiert. Mit der Endlichkeit. Ein Problem, wo alle Menschen zu allen Zeiten, in allen Kulturen beschäftigt hat. Er merkt, hey, die Sterberate auf dieser Welt liegt bei 100%. Er merkt, dass auch seine Gebäude, die er errichtet, mal werden kaputt sein Dass auch seine politischen Ideen vielleicht mal werden verflogen sein. Und es stimmt ihnen nachdenklich. Das Wort, das am meisten vorkommt im ganzen Buch Prediger, ist das Wort Hevel. Das heisst, übersetzt so viel wie nichtig, vergänglich, haschen nach Wind. Und das kommt immer wieder vor in seinen Überlegungen. Wenn ich mir so der Salomo vorstelle, wie er diesen Text schreibt, dann kommt mir ein Bild in Sinn, das ich vor kurzem in einer Bildergalerie entdeckt habe in Bio. Ich hoffe, ihr seht es. Er mir mich gerade in das Bild verliebt. Und sind es nicht so teuer, wie das mit Bildern oft so ist, hätte ich schon lange gehofft. Es zeigt eine junge Frau, noch ganz jung, macht sich gerade Barfümer, ein wunderschönes Kleid. Und sie, sie blickt in den Spiegel rein, Und der Spiegel tut eigentlich den Tod zurückspiegeln. Also, so jung wie sie noch ist, so hübsch wie sie noch ist, merkt sie gleich, hey, die Vergänglichkeit wird auf mich zukommen. Und ich kann mir gerade vorstellen, wie der Salomo hockt. Und wenn man ja über sein Leben nachdenkt, dann tut man oft in den Spiegel und schaut, was habe ich gemacht, was habe ich alles erreicht, wie war mein Leben gewesen. Und er merkt genau gleich wie die Frau: hey, irgendwie ist alles auch mit einer Vergänglichkeit behaftet. Irgendwie ist nichts ewig. Irgendwie geht alles einmal vorbei. Ich finde das Bild zeigt das hervorragend. Wir können der Salomo dort heretun tun. Das wird perfekt passen. Jetzt leben wir ja aber in einer Gesellschaft, wo wir den Tod und die Vergänglichkeit ein ausgrenzen. Ein bisschen aus der Öffentlichkeit herausnehmen. Gegen unser älter werden, nehmen wir anti aging creme oder treiben ganz viel Sport, machen Yoga. Oder wenn wir Männer sind, dann kaufen wir uns mit 50-60 fetten Sportwagen. Um so zu tun, als wäre die PS, die der Wagen hat, hat auch mehr noch. Und, und gegen den Tod gehen wir ein so vor, dass wir so es aus der Öffentlichkeit verdrängen. Eigentlich ist es sehr ja schön, dass wir dank der Medizin nicht mehr so oft mit dem Tod konfrontiert werden. Dass wir nicht mehr so direkt oder nicht mehr so ähm, unmittelbar betroffen sind. Davon. Aber die Soziologen, also die, die uns Menschen so in einem Busch beobachten, die warnen davon, dass die Menschen nicht mehr damit umgehen können. Mit dem Älterwerden, mit dem Sterben in Amerika, gut, Amerikaner sind immer ein bisschen anders, aber in Amerika gibt es extra Siedlungen. Die sind in the Villages und die sind dreimal so gross wie die Stadt St. Gallen. Und dort wohnen nur Rentner. Dort kommst du nur rein, wenn du Rentner bist. Und wenn du jung bist, kommst du nur sehr sehr begrenzt rein, du darfst nur kurz zum Besuch rein und dann gehst wieder raus, so für einen Tag. Zwei, drei Tage, wenn es gut kommt. Und die machen das extra. Auch die Leute, die dort wohnen, suchen das extra. Weil sie nicht mit jungen Leuten konfrontiert werden Weil, wenn sie junge Leute sehen, merken sie, dass sie selber nicht mehr so jung sind. Und sie gehen quasi selber in so, eine, in so eine Blase, in so einen Tunnelblick, wo sie einfach unter ihr das sind, einfach damit sie nicht das Gespür bekommen haben, mein Leben geht einmal vorbei. Der Salomo macht jetzt in diesem Buch Prediger genau das Gegenteil. Was er gleich macht, er geht wie die Rentner in Amerika in so eine Blase. So ein Tunnelblick, wo man sich nur etwas überlegt. Das ist wie man muss eine Ausarbeitung im Studium. Da muss man sich ganz genau fokussieren, was ich anschauen was ist mein Ziel und was ich ausgrenzen. Und im Buch Prediger finden wir immer wieder die Redewendung, ich betrachtete das Leben unter der Sonne. Ich sah das Leben auf der Erde. Also der Salomo fragt sich eigentlich, was ist der Sinn von dem Leben, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt. Er sagt, ich will nur das Leben auf dieser Welt anschauen und mal ausklammern, dass es vielleicht weitergeht. Das ist seine Blase, sein Tunnelblick. Aber jetzt in diesem Tunnelblick ist er ganz ehrlich mit sich selber, ganz ehrlich mit der Vergänglichkeit, mit der Endlichkeit. Er entdeckt eine biblische Wahrheit, wo wir ganz am Anfang finden. Wo wir ganz am Schluss finden. Und wo wir immer wieder in allen oder in vielen Seiten finden. Er merkt, er jetzt auf euren Karten, bei eurem Platz, dass der Mensch Asche und Staub ist. Dass der Mensch eines Tages wird vergehen wird, dass seine Werke werden verga, dass sein Leben wird vergehen wird. Und dass man so radikal und trostlos, wie es klingt, uns mit einem Swiffer wegwischen wenn weil wir vorbei sind. Weil wir nicht mehr existieren auf dieser Welt. Schon ganz am Anfang in der Bibel: Das Bild vom Staub und der Asche das finden wir immer wieder in der Bibel. Und es ist immer ein Symbol für die Endlichkeit, für die Vergänglichkeit. Schon ganz am Anfang ich möchte euch zwei Bibeltexte vorlesen. Im 1. Mose Kapitel 3. Im Vers 19, nach dem Sündenfall, sagt Gott am Adam, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen. Du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Oder wo der Abraham mit Gott am Verhandeln ist über die Stadt Sodom und Gomorra, wo er merkt, hey, endlich schweißt du mit dem ewigen, durch einige Gott jetzt diskutieren über das Geschehenis der Welt. Er tut sich erniedrigen vor Gott und sagt Gott ach siehe ich habe es gewagt mit dem Herrn zu reden obwohl ich nur Staub und Asche bin also der Salomo lugt das Welt die Welt mit dem Tunnelblick an hey wo luge was der Sinn vom Lebens ist wenn das Leben alles ist und er kommt zu der Erkenntnis um wir immer wieder finden hey wir sind vergänglich, wir sind eigentlich Staub und Asche. Das ist die eine Seite der menschlichen Existenz. Das ist die eine Seite von unserem Wesen, wo uns alle Menschen betrifft. Aber salomon, der salomon schafft es nicht, in seiner Blase zu bleiben. Er schafft es nicht, den Tunnelblick, den er sich eigentlich auferlegt, durchzuziehen in seinem Nachdenken über sein Leben. In Prediger 3,11, das ist ein Kapitel weiter wie unser Text, dort entdeckt er nämlich etwas ganz Zentrales über uns Menschen. Er schreibt dort, ich finde, es ist eine der passendsten Aussagen über uns Menschen, er schreibt dort, «Er, Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Er merkt, dass wir Menschen, so vergänglich, dass wir sie uns irgendwie nach etwas Ewigem sehnen, nach etwasem, wo Bestand hat, nach etwasem, wo über unser Leben rausgeht, nach einer Hoffnung, die nie aufhört, nach einer Sinnhaftigkeit, wo der Sinn nicht so schnell verliert. Und die Erkenntnis vom Salomo deckt sich irgendwie, wenn ich mir selber anschaue und wenn ich so die Mönche beobachte. Gerade in Corona-Krise ausbrochen ist, habe ich noch im Gob in Rie während meinem Studium und dann sind plötzlich ganz viele Mitarbeiter auf mich zugekommen und haben gesagt, sie haben wirklich Angst vor dem Tod. Gibt es etwas, was noch kommt? Weil sie gemerkt haben, hey, jetzt steht irgendwie Krise und irgendwie ganz schlimm alles und sie haben sich gefragt, was sie sich konfrontiert worden mit trendlichkeit Endlichkeit, hey, gibt es etwas, was weitergeht. Ich sehe nicht an. So der Wunsch. Dass das Leben nicht alles ist und sogar Leute, die felsenfest behaupten, dass sie nicht an einen Gott glauben, dass es keinen Gott gibt, wenn man darüber redet, was nach dem Tod kommt, dann spürt man immer so einen Funken. Ja, ich weiß es nicht, aber es wird vielleicht schön oder es geht weiter. Also sie wähen, dass es weitergeht. Sie sehnen sich nach einer Ewigkeit. Einer von meinen von der Literatur wo man mit Kollegen davon abgeraten hat zu lesen, der C.S. Louis, der hat mal ein bisschen zu gesagt. Er hat gesagt, wenn wir uns nach einer Sehnsucht, wenn wir uns mit einer Sehnsucht wiederfinden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass wir für eine andere Welt gemacht werden, gemacht wurden. Wenn wir uns in einer Sehnsucht wiederfinden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass wir für eine andere gemacht wurden. Die erste Linie, die theologische Linie der Bibel, ist: wir sind Staub und Asche. Aber die zweite <lacht> ist die: Um unseren Willen, um deinen Willen sind Himmel und Erde gemacht. Schon ganz am Anfang in der Bibel. Da merken wir hier, da ist ein Gott, ein ewiger Gott, im Schöpfungsbericht im 1. Mose Kapitel 1, Vers 3, der eine Welt erschafft, wo der Mensch in die Welt hineinstellt, wo ihm Verantwortung gibt, wo ihm den Geist vom Leben einhaucht, wo sagt: Hey, ich arbeite die Welt, du darfst hier Leben, du darfst sie entfalten, du darfst sie vermehren, du darfst Verantwortung übernehmen. Also, wir merken eigentlich, kommen wir von einem ewigen Ort. Es ist dort die Rede dass das Paradies ewig ist, dass die Menschen ewig gelebt haben. Also der Plan von Gott war nicht ursprünglich, dass wir Menschen Staub und Asche sind und vergänglich sind wie der Wind. Aber dann ist auch die Rede davon, dass sich die Menschen aufgelehnt haben gegen Gott. Wir nennen das den Sündenfall, dass sie vom Baum, von der Erkenntnis von Gut und Bös gegessen haben. Dass sie gesagt haben, Gott, wir misstrauen dir, wir wollen selber überlegen. Und dann stellt Gott die Menschen aus dem Paradies mit der Begründung, hey, ich will nicht, dass ihr noch vom Baum vom Leben esset, weil wenn ihr vom Baum vom Leben esset, dann werdet ihr ewig leben. Und ich will nicht, dass ihr ewig lebt in einer Welt, in der Scham hat voneinander hat, in einer Welt, wo der einen gegenseitigen Ang umbringt, wo der Tier esst, wo die Tiere der wo Tiere Ang essen, mit miteinander kriegt? Ich will nicht, dass der mit der Erkenntnis von Gut und Böse, mit der Sündhaftigkeit, müsst ewig leben. So geht die Bibel weiter nach dem Schöpfungsbericht, nach der Erkenntnis, müssen Staub und Asche, aber eigentlich ist um unsern Willen Himmel und Erde gemacht und offenbar, dass Gott einen Plan hat. Dass Gott eine Lösung hat, ich möchte mit euch einen Text anschauen, wo der Apostel Paulus die das Spannungsfeld, von heim wir sie vergänglich, aber um unsere Wille ist Himmel und Erde gemacht, und wie überbrücken wir jetzt eigentlich die die, die Diskrepanz davon hervorragend auf einen Punkt bringt? Im 1. Korinther Kapitel 15 möchte ich der Vers 47 und er noch 53 ...bis 57 lesen. Dort schrieb der Paulus Folgendes. Der erste Adam war aus Staub der Erde gemacht. Der zweite Adam hat einen Ursprung im Himmel. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, ...das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen... Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist ein Sieg? Tod, wo ist ein tödlicher Stachel? Der Stachel der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass, und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Der Paulus beschreibt hier das Zentrum vom christlichen Glaubens. Er beschreibt Jesus Christus. Sogar die Schüler wissen, Jesus Christus ist immer die richtige Antwort. Aber hier stimmt's. Und warum ist Jesus das Zentrum von unserem Glauben? Weil er uns mit Gott versöhnt. Weil er die Brücke, die entstanden ist im Paradies, wo die Menschen gesagt haben: hey Gott, wir trauen dir nicht, überbrückt, stellvertretend, steht für unsere Sünden. Gestorben ist, auferstanden ist an Ostern, kann Paulus sagen, durch Jesus Christus, unser Herr, haben der Sieg? Der Salomo in seinem Text, im ersten Prediger im Alten Testament, hatte die hat die Hoffnung noch nicht gehabt. Hat die Hoffnung noch nicht gehabt, dass Gott den Plan vollendet, dass Jesus Christus uns erlöst. Und wegen dem ist sein Buch manchmal sehr skeptisch, manchmal aber auch sehr ernüchternd, manchmal auch sehr trostlos. Es ist eines meiner Lieblingsbücher. Das ist glaube ich, das Buch, das ich am meisten habe in der Bibel Und manchmal, wenn ich so das Buch so durchlese, bin ich auch fast ein depressiv. So ein bisschen, uh, das, ist irgendwie, das ist schon sehr trostlos. Aber dann merke ich auch wieder, hey, Salomo hat irgendwie eine Hoffnung gefällt, die über die Sonne ausgeht, die über die Erde rausgeht. Die Hoffnung nach Ewigkeit, das Vertrauen drauf, dass es weitergeht, die kann brutal anstreckend sein. Die ersten Christen, äh, die sehr schnell die Leute begeistern, begeistern, sehr schnell die Aufmerksamkeit gehabt. Und im Jahr 125 nach Christus hat der bekannte Griech, seinem Freund geschrieben, warum, die Christen äh, eigentlich so erfolgreich sind im Sinne, von, dass die Leute sich bekehren und sagen, das oh, Jesus Christus glauben. Und dort schreibt er seinem Freund, wenn einer von diesen Christen ein rechtschaffender Mann die Welt verlässt, Freuen Sie sich und danken Gott, dann begleiten Sie seinen Körper mit Liedern und Dankgebeten, als ob er sich auf eine Reise zu einem anderen Ort ganz in der Nähe aufmachen würde. Als wenn jemand gestorben ist, haben sich die Leute unglaublich gefreut. Ich werde nie vergessen, als ich in Indien mit ein paar Freunden war, ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben eine tote Person gesehen. Ich weiß nicht, in unserem Bereitergrad ist es nicht so üblich, dass wir die Leute aufpartnern, auch in meinem Familienumkreis. Und dann waren wir dort, in einer Missionsstation. Und dann sagen sie, hey, ihr, müsst schnell kommen, ihr müsst schnell kommen, die Mutter des vom der geht es nicht so gut. Und dann denken wir, ja, also. Und dann sind wir dort reingegangen, und dann ist einfach die Mutter tot auf dem Bett. Und ich, noch so als 19-Jähriger, denke ich, wow, hey, das ist ja so ein intimer Moment, so persönlich, oder? da muss jetzt nicht unbedingt dabei sein. Aber dann haben die angefangen, Lieder zu singen. So richtig fröhlich. Haben sie eine Beerdigung vorbereitet, mit Blumen, mit, mit Räucherstäbeln, aber nicht die hinduistische, sondern einfach eine christliche davon. Und haben wie gesungen und sich gefreut, dass jetzt die Mutter im Paradies ist, in der Ewigkeit. Und mir ist das so imponiert, weil die Menschen noch viel mehr wie wir mit der Vergänglichkeit konfrontiert sind, weil sie, sie noch tagtäglich eben erleben, dass sie wie die Hoffnung so unglaublich fest haben, dass sie sich wie können freuen in diesem Moment. Und das dürfen wir auch, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wenn du heute Morgen hier bist und wie meine Freunde im Kopf sagst, hey, ich habe Angst vor der Endlichkeit. Ich habe Angst vor dem Tod, ich weiß nicht, was kommt. Wenn du nicht wie die Christen in Rom oder Christen, die du vielleicht kennst, kannst du sagen, hey, tot, wo ist die Stachel, Tod, Vergänglichkeit, wo ist die Sieg, dann geh diesen Frage an. Bis wie der Salomo, der zweifelt, der nachgefragt, der skeptisch ist. Mach dich auf die Suche nach, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Verdräng die Frage nicht, wie die Ränder in Amerika, wo sich einfach ihre Blase zurückziehen und sich nicht mehr damit konfrontieren damit, was kommt nach dem Tod. Ich habe euch heute Morgen ein kleines Spannungsfeld mitgenommen. Die biblische Aussage Wir sind Staub und Asche. Und die biblische Aussage Um unsere Wille ist Himmel und Erde gemacht. Dreht die Karten auf eurem äh, Stuhl. Ihr dürft gerne mit Hause mal und weiter daran denken. Für mich ist es so, etwas vom so komisch wie es tönt, etwas vom Befreiendsten bei meinem persönlichen Glauben. Mir geht es noch so, das geht noch vielleicht auch so, das ist vielleicht auch so eine menschliche Eigenart, dass ich mich selber zu Wichtig nehme. Dass ich mich zu fest um meine Probleme kreise und irgendwie zu fest das Gefühl habe, dass alles mega wichtig ist und alles noch sofort muss gemacht werden. Und ich liebe es in so einem Moment, auf einen Friedhof zu gehen. Mein absoluter Lieblingsfriedhof, eine grosse Empfehlung von mir, zu Liegerz bei der reformierten Kirche hat es oben so einen kleinen Hügel mit einem Friedhof. Und wenn ich so auf einem Friedhof bin, dann bin ich genau konfrontiert mit diesen zwei Aussagen. Dann merke ich, hey in 60 Jahren, vielleicht schon in 30, vielleicht in 20, vielleicht auch früher, bist du genauso weg. Bist du auch auf dieser Erde weg und die Leute werden sich vielleicht noch erinnern, 100, vielleicht, wenn es gut kommt, 200 Jahre an dich. Aber wenn ich so auf diesem Friedhof bin, kann ich mir wieder sagen: Hey, aber ich habe eine Hoffnung. Ich weiß, dass es weitergeht. Dass ich nicht staub und asche bin und bleibe liegen in diesem Grab. Sondern dass ich durch Jesus Christus sagen kann, Hey, ich warte auf eine Zeit, wo ich zurück im Paradies bin beim Vater. Bin. Und mich tut das so befreien, weil ich einerseits ehrlich bin und kann sagen: Hey, so viele Probleme, die ich habe, sind vielleicht gar nicht so wichtig. So viele Termine sind vielleicht nicht gar nicht so dringend. Und andererseits, aber die Hoffnung kann haben. Das Kärtchen hier, das du auf dem Stuhl hast, das habe ich genau so gefunden, in der reformierten Kirche in Ligertz. Und zwar an dem Ort, wo die Pastoren anfangs auf Kanzeln Kanzle. Gibt es noch in der reformierten Kirche? jetzt es noch so eine Kanzel, so eine Türchen und so ein Räumchen, wo du dann noch bist, bevor du predigen Und mir hat das dann so unglaublich angesprochen, weil ich das Gefühl hatte, dass dieser Prediger, sich das amigs selber zuspricht, wenn er auf Kanzler geht. Und ich kann mir gerade vorstellen, dass er manchmal mehr braucht, zu hören von Gott, hey, du bist Staub und Asche. Nimm die nicht so wichtig. Und mängisch braucht er mehr die Zusage von Gott, hey, um die nicht willen, ist Himmel und Erde gemacht. Ich möchte mit euch noch beten. Und dann werde ich ein Lied abspielen, ein alter Country Gospel. Der Johnny Cash hat es auch mal gesungen. Ich habe aber eine Übersetzung gefunden auf Deutsch. Und das Lied das ist die genaue gegenteilige Stimmung zum Buch Prediger. Da ist jemand, der über das Leben auch nachdenkt, aber jemand, der den Blick nicht auf der Erde und der Sonne behaltet, sondern der Blick hoch hat und fragt, was kommt nach dem Leben? Was kommt über der Erde? Und Ihr werdet merken, das Lied ist voller Hoffnung, das Lied ist voller Freude. Und wenn der Weg, dürft ihr gerne mitsingen. Falls es dass es kennt. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, du sagst, tot, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Wir wissen, weil du für uns gestorben bist, weil du für uns auferstanden bist an Ostern, dass der Tod keine Macht mehr hat, dass wir zwar vergänglich sind auf dieser Welt, aber dass es für uns weitergeht. Vater, ich danke dir für die Hoffnung, ich danke dir für das Geschenk, für das unverdiente Geschenk, das du uns gibst. Und Vater, manchmal nehmen wir uns wichtig. Wichtigste, manchmal sind wir so mit dieser Welt beschäftigt, schenk uns immer wieder den Blick danach, dass wir vergänglich sind, dass es eine Ewigkeit gibt und dass die Ewigkeit uns bestimmen sollte, in dem, wie wir unsere Zeit, wie wir unsere Ressourcen und unsere anderen Sachen planen. Vater Himmel, du bist gut und ich freue mich darauf, eines Tages bei sie mit dir Gemeinschaft zu haben mit dir zusammen die Ewigkeit zu verbringen. Amen.